1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk NBA Podcast. Les vacances sont finies, le retour de la troupe en masse puisque nous sommes quatre, euh, cette nuit ou ce soir, ça dépend du, de l'horaire sur lequel on se place sur la map monde. En tout cas, quatre pour parler des équipes déchues du play-in. Alors, on vient de me dire juste avant d'enregistrer du côté de Madian que c'est peut-être pas le bon terme pour une des deux équipes dont on va parler. En tout cas, je les présente dans l'ordre. D'abord, ordre alphabétique. Bien évidemment, on a Gabin avec nous, notre illustre CM. Comment ça va, Gabin
2: Ça va super, la forme. Euh, J'ai très hâte que l'Euro de basket commence pour revoir du basket. Mais en attendant, euh, on va parler de NBA. C'est comme si la saison allait bientôt démarrer. Enfin,
1: ça fait du bien tu, de tu, les basket. Les, les, les highlights de Déjanté Murray ne te suffisent pas, euh, Gabin
2: il, il a pété un câble, c'était beaucoup trop marrant.
1: Hum. <rire> en, en tout cas euh, Madiane est-ce que les highlights de Dejan Témoré t'ont suffi pour te rassasier de basket
3: ah, regarde pas ça faut pas déconner <rire> donc du coup euh, non moi j'attends euh, l'Euro euh, l'Euro m'aille pas encore mais euh, mais je pense que ça va venir avec les matchs là on est encore en prépa mais quand les premiers matchs vont arriver je pense que je vais commencer à jeter un coup d'œil.
1: je vais reprendre sa formule il me l'avait dit en off une fois, il faut l'avouer, nous sommes peut-être plus des fans de NBA que des fans de basket, c'est Tom, comment ça va Tom
0: Ça ah va bien, écoute, euh, les batteries sont rechargées, prêtes pour euh, enchaîner, là, pour partir sur euh, les podcasts, et oui, euh, moi je pense que vraiment je suis plus un fan de NBA qu'un fan de basket, puisque en vrai, 95% du basket que je regarde, c'est de l'NBA. Ça, ça me fait tellement penser je vous ai dit en ce moment j'écoute beaucoup trop de podcasts de
1: cinéma donc que je ne regarde pas de films ce qui est un paradoxe ça me fait un... quand tu dis ça j'ai l'impression que ça te fait un peu t'as un peu ce déni ce... ouais t'as un peu t'as ce dénigrement parallèle à certains fans de cinéma vis-à-vis -vis des fans de Marvel c'est à dire je suis seulement fan de NBA c'est un peu comme si t'es le gros consommateur de basket qui a pas ce côté esthétique qu'aiment certains enfin, c'est...
0: En ah fait, bah, tu vois, je vais regarder euh, le, les matchs internationaux quand il y a des compétitions internationales, je regarde. Après, par exemple, s'il y a, par exemple, je, je zappe et je tombe sur, euh, je sais pas, un match de, de GP Elite ou un match de League, je vais regarder, mais je vais pas aller dans mon calendrier pour checker. Ah, tel jour, il y a un match de ou de Djibélit, ouais, tu vous ne pré me tu prépares pas. Mmh. Voilà, voilà, c'est ça. Ce,
1: ce qu'on ce, ce qu fait tous plus ou moins ici, quand même, si on est, si on est honnête complètement parce que tu, autrement, on pourrait, on pourrait plus vivre. En tout cas, cette intro <rire> est beaucoup trop longue. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler des équipes déchues du Play-In à l'Est de la saison dernière, forcément. Donc, puisque nous sommes entrés dans la nouvelle saison, on va donc parler des Cavs dans un premier temps et des Hornets dans un second temps. Les habitués de l'émission se diront « Oulala, ils vont parler des Hornets, préparez-vous » Avant ça, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, sur YouTube également. Alors sur YouTube, cette semaine... Personnellement, je m'excuse, hein, c'est un peu en plein déménagement, donc c'est un peu compliqué, on n'a pas, pas le setup du YouTubeur. Et n'hésitez pas à nous noter sur toutes ces applications. On marque une petite pause et c'est parti, on s'envole du côté de Cleveland. Les Cavaliers, c'était un, un peu la belle surprise de la saison dernière. Ils se sont pendant longtemps accrocher à une des six premières places à l'Est avant de craquer et d'aller au play-in et de finalement sortir au play-in face aux Nets puis face aux Hawks. Donc, fin de saison un peu en un peu décevante pour une équipe qui avait réalisé bah, une saison qui, pris au global, est plus que satisfaisante. Je vais commencer par toi, Gabin, parce que tu as un petit peu le semi-petit nouveau de ce podcast, même si tu es dans l'équipe mais on t'accueille ici. Euh, il y a des regrets à la fin, mais la note au global, on est sur quoi 14-15 sur 20
2: Bah Après, euh, le problème des caves, ça a été les blessures. Et à la fin, on peut regretter euh, la grosse blessure de Jarrett Allen quand l'équipe était dans le top 6, elle pouvait viser les playoffs sans passer par la casse play-in. Et au final, euh, on avait déjà eu la blessure de, de Ricky Rubio avant, qui était un des éléments essentiels de la, la seconde unit de l'équipe. Ensuite, Jarrett Allen... Et c'était trop, parce que J'arrête Allen, il a vraiment montré qu'il faisait partie du, du plan de cette équipe, qu'il avait un rôle essentiel dans la défense, surtout sous le cercle. Et, euh, et c'est surtout en fait, son absence qui a trop pesé dans le dernier rush. C'est pour ça que l'équipe a, a chuté en fait, jusqu'à la 8e place. Mais maintenant, on a, on a un noyau de jeunes hyper intéressant avec Garland, Mobley à Allen. Donc même si l'équipe n'a pas réussi à aller en playoff, je pense que le plus important, il n'est pas là, il faut regarder devant. Et c'est pas si décevant que ça en fait quand on regarde ce qui va se passer dans le futur.
1: Je me rappelle d'un épisode, Madian, où euh, on se posait la question après les quelques bons matchs. Alors Tom rigole, je ne sais pas pourquoi, je suis déstabilisé. Et je me rappelle d'un épisode, Madian, où on se posait la question après euh, après les, le bon début de saison des Cavs. On parlait d'une équipe qui était en reconstruction depuis plusieurs années, mais qui n'avait pas son précieux. Est-ce que on l'a peut-être trouvé, mais surtout, est-ce qu'on n'a pas enfin de la projection à moyen terme, ce qu'on avait pu à Cleveland depuis quelques années
3: euh, Du coup, cette équipe, ben, justement, ils n'ont pas qu'un seul précieux, ils en ont deux à mes yeux. Euh, je commence par Garland parce que, justement, il a eu une adaptation à l'NBA un peu lente, il avait du mal au début, on, on l'avait pointé avec Tom, et là, vraiment, on trouve qu'il ben, s'est très bien adapté, il mérite son contrat. Clairement, euh, les cavaliers se misent dessus. Donc, euh, pour moi, ça y est, ça s'est verrouillé et ça fait un. Et ils ont euh, Mobley qui m'a bluffé. Vraiment, moi, moi, euh, sur, euh, je trouvais qu'il y avait un embouteillage à l'intérieur. Je comprenais pas leur construction, etc. Mais, mais le joueur euh, est, est vraiment impressionnant. Et, euh, et en fait, il est, il est, il est, il est, je trouve, ben, très, très adapté à la NBA actuelle. Et il est très pertinent je trouve dans cette équipe donc, euh, donc pour moi ils ont ils ont les bases de la reconstruction et maintenant il bah, n'y a plus qu'à peaufiner le reste et je pense que je pense qu'ils sont en bonne voie
1: Tom je vais te laisser un peu réagir à ce qu'on peut dire Gabin et Madiane et je te lance parce que tu nous as glissé dans la trame une question Tomienne je l'appellerai ainsi jeune équipe déjà proche de la taxe malgré les deux meilleurs joueurs sous contrat rookie inquiétant point d'interrogation Tom alors Qu'est-ce qu'on tire comme bilan de cette première saison des Cavs qui ont retrouvé les sommets, alors on ne va pas parler de sommets qui étaient ceux atteints pendant la période de LeBron James, mais on va dire qu'ils sont redevenus une équipe crédible, ce qui n'était pas forcément une certaine période. Alors qu'est-ce qu'on en dit par rapport à ça, puis par
0: rapport à déjà l'évocation d'un plafond financier ben déjà, ça a été euh, une équipe un peu surprise euh, cette saison, on s'y attendait pas à aller voir là. Après, ce qui est intéressant, en fait dans même dans le fait que ce soit une équipe surprise, contrairement par exemple aux Knicks euh, y a, euh, enfin, de la saison dernière, ou si on peut dire d'il y a deux saisons maintenant, puisqu'on va attaquer la, la prochaine saison, euh, ben, en fait, eux, ils ont des forces qui peuvent durer. C'est-à-dire que leur force, eux, ça va être la défense, et euh, ils sont pas... Euh, c'est pas forcément sur le, le, la réussite à trois points adverses en fait qu'ils arrivent à faire des dommages en défense avec leur système avec les, les deux tours jumelles euh, moblées et du coup euh, j'arrête Allen. Bah c'est une équipe qui fonctionne défensivement avec les deux sur le parquet, qui fonctionne défensivement aussi avec l'un des deux sur le parquet et qui euh, d'un point de vue analytique euh, sur les tirs que les défenses sont censées contrôler permet peu d'accès au cercle donc qui euh, donne c'est une équipe qui fait peu de fautes grâce euh, notamment à la, la grande envergure de des joueurs qui est très dissuasive qui euh, euh, laisse les adversaires hein, un bas euh, pourcentage de réussite au cercle notamment avec euh, avec euh, Allen et immoblé et aussi qui euh, concède le moins de tirs euh, la, la, la moins grande proportion, entre guillemets, pourcentage de ses tirs au cercle. Donc ça, c'est une base solide, et vu le personnel, c'est pas quelque chose qui, pour moi, va changer. Donc là, on n'est pas sur un phénomène de euh, euh, l'adresse adverse. Donc ça, c'est vraiment leur force qui permet ça. Donc du coup, je pense que c'est une équipe qui peut aller loin sur la durée. Là où il euh, y aura la problématique, c'est surtout de l'autre côté du terrain, au niveau de l'attaque, puisque c'est une équipe qui est totalement... Euh, euh, qui est totalement... Euh, qui a besoin vraiment de, 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 de Garland pour fonctionner, et l'attaque ne fonctionne pas en fait sans Garland. On se rend compte que pour aller un petit peu plus loin, ben, cette équipe-là, elle a besoin de feu offensif sans être trop mauvais défensivement. Et on le voit, par exemple, Garland, quand il est sur le terrain, l'équipe a un offensive rating de 115.2, alors que quand Garland n'est pas sur le terrain, l'équipe tombe à un offensive rating de 116, qui serait à peu près dans le 15e centile de la l'NBA et, qui, et le, au global les coupes shoot à, à peu près à 33% à 3 points donc on voit vraiment qu'il y a euh, un gros manque de, de playmaking euh, de, de ce côté là et du coup je pense que euh, la prochaine étape c'est d'aller chercher euh, ou de récupérer un bon joueur offensif à pouvoir intégrer euh, dans le roster de trouver aussi un poste 3 et euh, dernière chose c'est de compter sur l'évolution offensive d'un point de vue euh, volume de meublé et aussi de jared allen. Madiane, gabin, beaucoup de choses à dire, vous voulez réagir.
2: Bah, euh... Déjà, ce qui est top, c'est comme tu l'as dit, en fait, le... les, les cavaliers, là, ils ont loqué leur effectif au poste 1, 4, 5. Ça ne va pas bouger jusqu'à au moins euh, 2026, la fin de contrat de Jared Allen. Pour... Parce que le Evan Mobley va forcément être prolongé à. Avec la saison qui vient de sortir, ça paraît lunaire de, de le laisser partir à la fin de son contrat rookie. Mais c'est vrai que du côté poste 2-3, il y a encore énormément d'interrogations. Euh, notamment poste 2, toute la saison, Isaac Okoro a, a joué titulaire à cette position. Mais moi, sur le long terme, c'est un joueur qui me pose énormément de problèmes. Parce qu'en fait, oui, il est super bon en défense. Il a une valeur très positive de ce côté-là mais en attaque, il y a beaucoup trop de, de soucis quand, quand il joue, en fait, Okoro, euh... <coughs> en fait, il, a, il participe très peu au, à l'attaque de l'équipe, et en fait, quand on regarde, ça ne peut pas être un bon 3 D parce que quand on regarde ses stats, il est à 35% de réussite à 3 points. On se dit, ok, bon bah, j'exagère un peu, 35%, ça va, c'est un shooter correct. Mais en fait, Isaac Okoro, il prend des shoots c'est pour ça qu'il faut regarder la stat un peu plus loin. Il prend des shoots que quand les défenseurs sont très loin de lui. C'est-à-dire qu'il ne joue quasiment jamais. Il traîne à peu près à 8 points par match. Et en fait, il va, il va oser prendre ses responsabilités, prendre ses shoots, que quand vraiment les défenseurs euh, sont loin. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que Garland, c'est un joueur qui peut créer beaucoup d'espace pour euh, notamment Okoro. Sauf qu'Okoro, c'est un joueur qui ne pourra pas en profiter euh, sur le long terme. Et donc, euh, on l'a vu sur la fin de saison, c'était plutôt euh, Levert qui, qui a pu jouer euh, deux. Moi, je suis beaucoup plus favorable à, à ce qu'on laisse Levert au poste 2 euh, sur cette saison plutôt que de continuer à jouer avec Okoro. Et Okoro, je... son avenir en NBA me semble euh, vraiment flou. Là, Je ne sais pas vraiment euh, quel rôle il peut avoir dans le futur.
3: Euh au, co au courant, en fait, euh, c'est un, un, un cas très spécial, je trouve, dans cet effectif parce que, justement, il y a un autre gars qui est au poste 3 qui s'appelle Mark Aden qui a joué au poste 3 de manière, euh, on va dire, euh, surprenante. Et euh, moi, j'ai quand même euh, la sensation que tu ne peux pas forcément mettre le vert et Mark Anen aussi souvent cette année sur le terrain. En fait, ça me pose un souci je, je ne vois pas comment ça tient, hormis sur la surcompétence de Mobley et d'Allen. Et euh, ils, sont, ils sont forts, mais je, je ne sais pas à quel point ça peut tenir, parce que vraiment, enfin, l'effectif me paraît parfois lunaire euh, au niveau défensif. Par exemple, j'ai noté un line-up qu'ils ont fait jouer, qui a un excellent defensive rating sur un volume de minutes plutôt assez élevé, où tu avais Rubio, Garland, Markanen, Allen, Mobley. Oui, et ça oui. me paraît tellement lunaire que cet effectif-là, qui pour moi, sur le papier, est, est trou se fait trouer sur les, les postes 1, 2 et 3. Et en fait, non. Donc, moi, euh, si ça continue comme ça, je mets évidemment le vert en avant. Parce que je pense que euh, c'est bien mieux qu'au et qu'il vaut mieux avoir quelqu'un euh, capable d'exploiter les espaces que va créer euh, Garland. Mais euh, attention, parce que ça me paraît tellement fragile et, et tellement lunaire que ça puisse marcher euh, actuellement.
1: Je t'ai vu beaucoup Okoro... gigoter, Tom, pour reprendre un terme qui n'est plus utilisé.
0: Alors, <rire> qu'est-ce que tu en penses ben, Okoro, pour moi, c'est quelque... ce qui est problématique, Gabet a parlé du fait qu'il qu fallait attendre en fait, que quand il prend ses shoots, il y a vraiment beaucoup... de de temps, entre le moment, il récupère le ballon, qu'il arme son shoot, et il y a beaucoup. Les adversaires ne, ne vont même pas prendre la peine de faire le close out. Et le pire là-dedans, le truc avec Okoro, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est 12% d'usage. Déjà, mmh. tu shoot que quand t'es grand ouvert, <rire> et t'as 12%, tu vois, c'est, pour moi, c'est, en fait, c'est comme si tu attaques vraiment à 4. C'est vraiment le phénomène un peu euh, Matisse Table. Tu attaques vraiment à 4. Et on l'a vu, euh, dans le, le, le play-in face au net on l'a littéralement oublié ce qui fait que on au final il a été sorti et le deuxième match de play-in il, il a quasiment pas joué et le deuxième match de play-in il n'a quasiment pas joué parce que les défenses ne s'occupent même pas de lui et là en fait ce qui se passe avec euh, Okoro c'est euh, y a, y a, y a, déjà sur le poste 2 des Cavs la grosse problématique qu'il y a c'est que aujourd'hui as quatre joueurs t'as si on compte pas Rubio, qui peut du coup jouer avec euh, avec Garland, t'as quatre joueurs. T'as Colin Sexton, mais qui est pas encore Tu T'as Karis Levert, qui est euh, censé être le titulaire au poste 2. Enfin, le, le beatwriter de The Athletics, euh, qui est passé dans ce podcast de Zach Lowe pour les Cavs, je crois que c'est Kémy Rousseau, quelque chose comme ça, en a parlé. Il disait que selon l'organisation, c'est lui qui est titulaire au poste 2. Ensuite, tu as Okoro pour la défense et tu as le joueur qu'ils ont drafté là, avec Baji pour le shoot. En fait, il faudrait euh, faire un mix <rire> et avoir un joueur.
3: <rire> oui, mais c'est comme toujours. C'est en fait un joueur qui est capable à la fois de défendre, à la fois de tirer. Ben, je suis désolé, mais c'est pas c est, c est infiniment plus cher. Tu peux pas tout avoir. Donc oui, moi, moi, moi je pense qu'il faut qu'il qu qu moi je pense que par exemple un, un Rubio Garland ça peut se reconduire assez facilement cette année parce que sur les échantillons qu'on a l'an dernier ça a marché ouais
0: mais quel Rubio aussi parce que là Rubio il revient des croisés hein. il revient pas avant janvier ça... il revient des croisés et là la personne qui peut jouer pour l'instant le seul le backup meneur qui est sous contrat Aujourd'hui, c'est Raoul Neto. Alors, tu vas me dire oui, c'est mieux que oui. Vous rigolez, mais c'est vrai. Tu vas me dire oui, c'est mieux que Rondo qui joue du qui joue du du, du comment s'appelle du money time dans un match de playing en 2022. Mais enfin, c'est pas c'est pas non plus une solution hyper viable, tu vois. Ah non, ça l'est pas. Après, ok
1: Okoro, c'est un peu le... Comment dire Sans parler du joueur, parce que j'ai déjà eu l'occasion de longuement parler de lui il y a quelques mois quand on avait fait l'épisode sur Okoro, euh, où il y a quand même... Je, je trouve que sa défense est surcotée et qu'il y a eu des flashs, mais vraiment des tout petits flashs de pénétration qui pourraient un peu changer son jeu, mais ça reste très limité. C'est le choix philosophique à côté d'un meneur qui s'approche... De l'héliocentrisme, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets un mec défensivement qui doit être coupé du ballon? Est-ce que tu mets quelqu'un capable de l'épauler? C'est, en vrai, c'est ch le choix philosophique qu'il faut faire par rapport à Ocoro. Aussi noter que c'est un mec qui est trop petit pour défendre sur les trois en plus. Ce qui a un problème pour Cleveland parce qu'ils ont pas, ils ont personne pour ils ont, défendre ils dessus.
3: dessus. Ils n'ont ils, ils, ils ont rien en trois. C'est, incroyable. Euh, c'est, Dinwiddie, des la main Stephens
0: pour que je sais ce qu'ils ont aujourd'hui voilà Et,
1: <rire> du coup vu que je suis en train de me rendre compte qu'à 4 on, se, on, 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 dit, on, on part beaucoup trop loin parlons de l'intersaison du coup on a fait le bilan on avance l'intersaison des vétérans pour entourer les jeunes donc tu as parlé de Raunetto, Rubio revient, contrat de 3 ans qu'est-ce que tu en as pensé il y a bien de cette intersaison euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris de risque on a voulu continuer sur la lancée tu en as pensé quoi
2: bah déjà il y a eu la draft de euh, Oshaya et en fait, euh, c'est là où tu te rends compte qu'il y a vraiment un problème poste 2, parce qu'ils sont encore, ils ont, bah, comme vous avez parlé, tous ces joueurs, ils essayent encore de trouver euh, le profil qui va trouver sa place à côté de Garland. Euh, bah, après Agbagi, il faut voir, pourquoi pas, mais c'est un rookie. Donc pour l'instant, euh, c'est absolument pas prévu qu'ils prennent, euh, je pense, la place de titulaire dans l'effectif. Sinon, l'intersaison.. Euh... En fait, on, on a recruté des vétérans, Robin Lopez, Raul Neto. Euh, le retour de Rubio, je pense qu'il a fait plaisir à tous les fans des Cavaliers, après sa, sa saison passée. Donc on sent qu'on est vraiment dans, dans la continuité du projet que l'année dernière et que je pense que le front office était vraiment euh, confiant et s'est dit peut-être que sans les blessures, si on repart avec les mêmes bases et euh, nos jeunes qui vont progresser, ça va passer. Et je suis totalement d'accord avec ça, il n'y a rien qui presse. On a beaucoup de joueurs euh, jeunes avec du potentiel qui, va, qui vont encore progresser euh, cette année. Donc pour moi, il n'y avait pas besoin de, de faire de gros changements et dans la, faire dans la continuité comme ils font là. Je pense que c'était la meilleure chose à faire.
1: La continuité, vous êtes d'accord les gars, c'est-à-dire pas tomber dans, dans l'ubris et croire qu'on avait une équipe euh, peut-être taillée autrement et rester cohérent. C'est-à-dire que globalement, et je vais un peu tweaker la, la trame, ils auraient fait cette intersaison-là sans leur saison précédente. On l'aurait pas critiqué, en fait. Je pense qu'il n'y a pas eu de changement complètement de politique.
3: Mais moi, moi je, je, je suis plutôt content de l'intersaison. Euh, déjà, euh, je me suis rendu compte en analysant l'effectif qu'ils ont énormément de joueurs qui vont voir le terrain, avec, qui peuvent voir le terrain, que ce soit entre titulaire ou remplaçant, sur un nombre suffisant de minutes. Parce qu'ils ont Garland, Levert, Markanen, Mobley, Allen, Rubio, Sexton, Haussmann, Okoro, Love, Agbaji, il y a Lopez et il y a Neto. Tous ces joueurs, enfin, c'est pas un scandale s'ils voit le terrain. Il n'y en a aucun où je me dis qu'il n'a pas sa place sur un terrain NBA. La profondeur de cet effectif est, est quand même assez importante. Ils n'ont pas de poste 3, mais visiblement, ben ça ne gêne pas parce que euh, l'an dernier, ils ont joué 100 et ça, ça a marché. Donc finalement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de se presser à la draft je pense qu'ils ont joué comme quand ils ont pris Mobley ils avaient une bonne opportunité là ils l'ont prise si, si ça marche enfin la draft c'est un casino mais si ça marche ils, ils résolvent leurs problèmes à très long terme donc euh, ils avaient tout intérêt à faire ce move là je trouve que c'est pertinent franchement moi je suis euh moi, j'ai vraiment rien contre l'intersaison des cas. Je trouve ça cohérent. Je trouve que c'est dans la continuité. Ils n'ont pas fait cramer la caisse. Et justement, par rapport à ça, il, le, il, y, a, il, y, a, il y a plusieurs cas euh, intéressants. C'est que le, le contrat de Levert et de Love expire cette année. Donc finalement, OK, ils sont au bord de la Luxury Tax. Il leur manque 13 millions pour l'atteindre. Mais finalement, l'an prochain, ça va un peu se dégonfler cet aspect-là. Mmh. Ah, ça va un peu se dégonfler. J'ai pas dit que ça euh, ça va être incroyable et faut voir ce qui se passe avec Sexton mais moi je pense que ça va finir en qualifying offer parce que ils ne vont jamais je pense aller dans la luxury tax et du coup ils ne peuvent pas proposer les 20 millions par saison que réclame le clan Sexton. Comme ils arriveront jamais aux 20 millions par saison, je pense que Colin Sexton va sortir du banc et que c'est sa dernière saison chez Cavaliers parce que j'ai vraiment du mal à voir comment ils, ils le resigneront.
1: Donc, Tom nous a fait une séance de pilates à l'heure actuelle. Donc, Tom,
0: vas-y, euh, dis-nous pourquoi tu tiquais ah, bah, déjà, pour, par que, euh, déjà, par rapport à l'aspect contractuel, c'est vrai que déjà, par rapport euh, à l'Evert, il y a des rapports qui sont sortis euh, comme quoi les CAVS essaieraient de le prolonger. Euh, ensuite, par exemple, sur l'argent, par exemple, qui ne sera plus présent on parle en gros euh, des, des joueurs en fin de contrat, si on parle Lover Love. et Love, ce sont des joueurs qui sont plutôt importants dans, dans le système. Donc par exemple, Kevin Love, euh, qui était euh, troisième au trophée de, de sixième homme de l'année. Et euh, quand tu prends les deux sommes, on arrive à, aux alentours de, de 46 millions. Sauf que les 46 millions, si tu prends par exemple le contrat euh, qui a été, ce euh, qui, qui est sorti du contrat qui a été proposé à Sexton, du coup, disons, les, euh, les 12-13 millions par saison. Ouais, 13 millions l'année. Il va, année, euh, il va oui. probablement refuser. Parce qu'après, les 13 millions l'année, c'est parce que c'est le montant euh, pour ne pas aller dans la taxe, comme l'a dit Madiane. Et euh, si tu prends la prolongation de Garland, et attention, si Garland devient All-NBA un peu à la très Young cette année avec euh, les escalators, pour parce que là, il est euh, désigné, désigné de rookie, mais il, a la, il peut potentiellement, plutôt que signer pour 25% du cap, avoir euh, 30% s'il si est All-NBA, ben du coup là, t'as en termes de marge, tu l'as plus. Et encore une fois, faut pas tomber dans le piège de ce qui est arrivé au Celtics avec euh, Al Ford et Gordon Hayward. Quand on parlait à un moment des contrats, par exemple euh, de Jalen Brown et de Jason Tatum, ils disaient oui, ben quand Jason Tatum va signer, ben euh, Alor Ford, son contrat sera plus là. Quand Jalen euh, Brown va signer, ben le contrat de Hayward sera plus là. Les contrats ne sont plus là, mais les joueurs ne sont plus là non plus. Et c'était des joueurs qui étaient importants en fait. Et du coup, si Kevin Love il est pas là. Certes, son contrat n'est plus là, mais sa production, elle n'est pas forcément remplacée. C'est pour ça que je serais un peu. Euh, c'est pour ça que j'ai titulé un peu dans le sens où c'est pas parce que euh, tu as besoin de l'espace euh, pour le contrat du joueur que tu t'as plus besoin de ce que le joueur apporte à ton équipe.
3: Oui, mais, mais Kevin Love, c'est quand même une somme qui ne reflète pas sa valeur terrain. C'est dans ce sens-là. Alors, ok, Garland, Garland a un contrat inférieur à sa valeur terrain, mais le, le contrat de Love n'a aucun sens ah, pour oui. le joueur qu'il est actuellement et tu pourras oui. trouver. Euh, sur des, des sommes bien moins folles euh, un joueur capable de remplir ce rôle
0: oui alors oui je suis d'accord avec toi mais c'est dans le sens où euh, c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple si tu comptes zéro pour le contrat de love il va falloir trouver ah non, de l'argent pour trouver un joueur qui va refaire sa production tu vois
3: non, non, mais disons que tu auras, auras, auras de la marge. Ils seront à, oui. Là, pour l'instant, ils seront à 107, en estimé, euh, à ce moment-là, à voir combien... Moi, ça me fait peur, la resignature de le Vert parce que il euh, ben, faut voir combien ils mettent sur la table. Moi, je pense que Sexton, c est, c est, c est, c est, ça va être mort, parce qu'ils... Ils n'iront jamais à l'attaque, cette année. Et...
1: Alors, ouvrons... Parce que tu, tu, tu assistes à ça, Gabin, là. Ils sont en petit tête-à-tête, -tête, là. Il faut couper ça. Parlons de justement de Sexton, parce que c'est le gros dossier à l'heure actuelle, donc Sexton patiente, donc euh, free agent restreint depuis le 1er juillet 2022, Tom tu l'as dit ce qui sortit c'est visiblement 40 millions sur 3 ans, ce qui nous donne bon, sans avoir fait HEC on est sur du 13 et quelques l'année et euh, visiblement, rappelons que Colin Sexton est représenté par Rich Paul, Rich Paul. qui va quand même falloir en parler un jour et quand même pas, euh, quand même a des coups de génie à son répertoire mais aussi des sacrés ratés euh, considère Durance que Noël Colli... non, Lens Noël il y en a d'autres hein. euh, bref considère eux le voient Colin Sexton comme un meneur titulaire euh, un meneur un deux titulaire NBA et considèrent qu'il devrait être payé en tant que tel euh, Gabin tu vois comment cette situation parce que euh, ça commence à devenir très compliqué il y a l'info qui sortait il y a deux, deux trois jours comme quoi euh, les joueurs des Cavs vont se réunir ensemble à Los Angeles. Sexton ne sera pas de la partie. Enfin, comment tu vois ça
2: Je pense que la rupture est, est devenue inévitable parce que la, la, la situation. Euh... Enfin, les, les, les Cavs ne vont pas payer Sexton à sa valeur uniquement pour ne euh, pas passer dans la luxury tax. Mais en même temps, je vois mal Sexton, euh, du coup, accepter 13 millions. En l'honneur de quoi euh, Pourquoi il ferait ça Je ne sais pas, sachant qu'il vaut plus, je pense. Mais. Euh... Je pense que la meilleure solution pour lui, c'est d'accepter euh, la qualifier option à, à 7 millions, et donc ensuite montrer ce qu'il vaut, et euh, la saison prochaine, il pourra être unrestricted euh, free agent. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe pourra aller le chercher, et si euh, cette année, il devient le, le poste de titulaire avec cette option à 7 millions, et qu'il montre vraiment ce qu'il peut faire, peut-être qu'à ce moment-là, il pourra avoir un meilleur contrat ailleurs. Maintenant, pour les Cavs, ouais, j'ai l'impression qu'ils ne le feront pas, mais je j'ai vraiment envie à leur place de mettre les 20 millions sur Sexton parce que Ok cette année il a joué que 11 matchs et je pense que c'est ça le gros point d'interrogation qui empêche euh, les négociations mais euh, avant sa blessure Sexton c'était un, un grand espoir chez les Cavaliers on se souvient de du surnom Sexland quand il y avait le, le combo guard Garland Sexton à Cleveland c'était il n'y a pas si longtemps et ça marchait super bien et pour moi Sexton c'était une pièce euh, centrale de la reconstruction des caves, là ils pensent qu'ils peuvent faire sans. Moi je trouverais ça dommage de le laisser partir comme ça, sachant que là il a, euh, il est restricted free agent. Ça veut dire que tu peux le, le verrouiller maintenant. Et je, je trouverais ça dommage de le laisser partir en se disant ah ça va être bien l'année prochaine on va avoir plein de space, on va signer quelqu'un. Oui mais déjà euh, ça c'est pas garanti et en plus qui Parce que le, je, je jouerais plutôt sur. Euh sur la sécurité, en fait, prendre Sexton, OK, on va arriver dans la taxe, mais au moins, euh, ton effectif sur le futur, il est euh, il est verrouillé. Ouais.
1: Est-ce que, en dehors des... Je vais te lancer, Madiane, en dehors des considérations salariales, est-ce que c'est pas non plus se dire, et je paraphrase un peu Gabin, on l'a dit, leur intersaison, globalement, c'est correct. Mais est-ce que ne pas re euh, Sexton, pardon, c'est pas déjà commencer à faire des réflexions quasiment au fit, là où on n'est peut-être pas encore à ce stade-là de la reconstruction et de la progression de l'effectif des cases, Madian.
3: Mais pour moi, c'est... D'ailleurs, c'est la vision qu'ils ont. Euh, du coup, on a, on a vu les mêmes choses avec Tom, euh, du coup, c'est Rousseau, qui, euh, qui, du coup, il le voit très bien en sortie de banc, euh, en Energizer, et c'est ce qu'il leur faut, en fait. Garland n'est pas sur le terrain, t'as un mec ultra compétent à qui tu peux filer la balle et tu sais que ça va tourner donc c'est pas un problème hein. moi je pense que le fit il est pas si mauvais et moi je me dis pas euh, non surtout pas sexone etc si j'étais euh, si j'étais dans un jeu vidéo et que j'avais pas un propriétaire qui euh, qui avait pas envie qui a pas envie de la payer mais moi je lui donne en fait son argent je pense je, je, je pense que je lui donne parce qu'en fait tu mais... sais ce que tu perds tu ne sais pas ce que tu récupères mais je pense que côté general management ils sont bloqués. Ils, ils n'iront pas parce que je pense qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'autorisation de le faire.
1: Mais est-ce est que c'est pas plutôt un problème de rôle que financier Parce que Sexton, tu, enfin, le, le ressigner en lui disant tu seras... Rappelons quand même qu'à une période, alors c'était vraiment à la préhistoire de la reconstruction de Cleveland, c'était un mec qui était tête d'affiche hein, de la reconstruction. Lui dire de se retrouver sixième homme energizer, est-ce que c'est n'est pas une partie du problème, Tom
0: ben, limite quand, quand tu vois l'effectif actuel si jamais tu ressignes euh, Sexton au final c'est ton quatrième porteur de balle puisque selon ce qui est sorti tu aurais Garland devant Le Levert qui serait dans le 5 majeur peut-être Rubio, Rubio. Mm -hmm. puisque l'association Rubio Love euh, ça fonctionne bien ça a bien fonctionné Rubio il a il a, il a fait un bon passage l'an dernier et en, et en gros euh, Sexton ce serait en gros le soliste mais, wow. tu vois, enfin, est-ce que, tu vois, est-ce que, pay... déjà, est-ce que payer, je sais pas, 20 millions l'année pour ce rôle-là, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que payer déjà 12 millions pour ce rôle-là, ça vaut le coup? Et la problématique aussi, c'est que si, par exemple, euh, Sexton, tu lui offres euh, la qualifying offer, mais, en vrai, tu sais qu'il part. S'il prend la qualifying offer, tu sais que oui. tu vas pas le prolonger. Du est coup, c'est ce va de faire, le faire jouer, surtout qu'il mm -hmm. joue sur le poste d'Agbaji. Tu vois? Gabin, lève la
1: main de manière scolaire, je vais donc de ce pas lui donner la parole et ensuite Gabin, je te lance à la fois sur ça et du coup cinquième poste de starter alerte parce que c'est un peu à l'image des caves, hein. on a parlé des, du, du, de l'intérieur, on a parlé, on est sur les, les arrières, le trou béant entre, donc je te laisse s'enchaîner enchaîner Gabin.
2: Mais le... en fait, le problème qui se pose, c'est que je pense que les Cavs, ils sont très heureux de leur situation avec Levert. Ils, euh... ils vont essayer de faire je jouer Charis Levert au poste 2, du coup. Et, <rire> enfin, je me dis, ils se disent, bah, ça a rien d'avoir Sexton, du coup, si on a Caris Et, euh... Et peut-être que le temps leur donnera raison. Moi, je pense pas que Carice Le Levert, sur le long terme, ça soit faisable. Oui, bah, je vous vois tous faire des grimaces, on, bah oui. On n'est pas, euh...
0: pas très... On n'est en fait, pas vert du ici. tout
1: Carisse, <rire> le verte, hein. mais Levert. On Comment on peut. Moi, je, je pose... Ces... Euh, ceux qui nous suivent sur YouTube dans les commentaires, comment on peut être encore Carisse le Verte par contre Mais on te laisse, on, on te laisse enchaîner, Gab.
2: Mais ça pour dire que je pense qu'il va y avoir un choix à faire entre les deux. C'est soit on donne 20 millions à Sexton et dans ce cas-là, on ne prolonge pas euh, le Levert. Euh, qui est en fin de contrat euh, à la fin de la saison 2023 soit on, on voit ce qui se passe on prolonge ou pas Carice Levert en fonction de sa saison et si euh, s'il si ne confirme pas si Levert ne fait pas une bonne saison dans ce cas là Sexton et Levert partiront et on, on aura du cap space pour signer quelqu'un
3: non c'est faux <rire> Enfin, c'est pas, pas ces tarifs-là. Malheureusement, le problème, c'est que quand tu as déjà le joueur dans l'effectif, c'est plus simple de le ressigner. Quand tu vas chercher quelqu'un à la free agency, c'est beaucoup plus concurrentiel euh, et tu te retrouves souvent à surpayer des joueurs très moyens parce que tu, tu, si tu as envie de les attirer, tu es obligé d'aligner un chèque. Tu es en concurrence contre tout le monde. Et, et tu n'as pas la priorité. C'est vraiment ça le problème. C'est pour ça que moi, je, je si je pouvais, euh, si je pouvais signer euh, Sexton, je pense que je le ferais parce que je je sais, je sais pas ce que je vais récupérer ensuite. Et, et lui, je sais qu'il est compétent. Alors, ok, il y a sa blessure, Ça c'est quelque chose. Mais euh, c'est un vrai problème ça de de pas avoir une idée de son niveau en retour de jeu. Mais euh, mais quand même, je, je trouve qu'il y a moins de, de c'est moins incertain de garder ce joueur-là que de, que de se dire euh, bah « Vas-y, on va perdre Cleveland on va perdre Sexton, et puis euh, on espère de tout cœur qu'on trouvera quelque chose sur la free agency. » Non, parce que si tu n'as pas un projet euh, euh, qui, qui plaît aux free agent, tu vas te voir euh, payer très cher. Euh, Cleveland, ce n'est pas non plus la meilleure destination de l'Est des États-Unis. Euh, ça va être compliqué. Hein oui.
1: Vas-y Tom. Non
2: c'est non mais c'est euh, moi je vois c'est pour ça qu'il y a un gros embouteillage un énorme souci euh, aux Cavaliers et je pense que ce qui va se passer malheureusement c'est peut-être la prolongation de de Carice le LeVert et Sexton va faire ses valises ailleurs parce que là il y a vraiment euh... moi, moi je préfère voir Sexton jouer mais il y a un blocage donc euh... donc je pense que prolonga... ça va se finir un jour ou l'autre entre les deux.
1: C est... C est pro... Non je refuse Caris LeVert <rire> du coup. <rire> Euh, Tom, je te, la... je te lance la question. Qui pour le cinquième poste à l'est À l'est, bien sûr, à l'aile. Euh, parce Allez. que, on l'a dit, on, comme je l'ai dit, on, parle des on a un peu parlé des intérieurs, on parle beaucoup des
0: arrières, mais entre, il y a un poste. Oui, ben, en fait, euh, ben, vu que je pense que c'est une équipe qui joue grand. Je pense que pour l'instant et par rapport à ce dont l'équipe a besoin, ce sera par défaut euh, Markkanen sur le poste 3, puisque t'as quand même besoin de as quand même besoin de peu d'espace, hein. parce que enfin euh, euh, on va dire que si tu pars avec euh, gar... si tu pars avec Garland le bas court euh, Garland Levert il te faut un peu de spacing parce qu'à l'intérieur, tes joueurs, tes intérieurs ne s'écartent pas. Donc, il va falloir quand même trouver euh, un peu de spacing et de respiration. Et puis, comme c'est une équipe euh, qui joue grand et Mark c'est ce pas qu'un shooter. C'est un joueur qui joue aussi euh, près du panier, qui a des capacités euh, notamment pour euh, sur les cuts de pouvoir finir. Il est servi notamment sur des high-low. Des donc, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est assez intéressant. Donc, euh, je pense que ce sera lui pour l'instant. Mais que ça je pense que ça, ça va évoluer, il n'y a, a pas de fixe. Ça pourrait être peut-être la Marseille Fence, mais même ou Dean Wade, on a vu des moments où c'était Dean Wade, mais voilà, tout ça, ce sont, enfin, ce sont des joueurs qui sont un peu justes pour le, pour le niveau NBA. Et peut-être en tant que, que vraiment stop gap, et en gros, pour maintenir un certain niveau de rotation, tu vas les faire commencer, ils vont jouer des bouts de, des bouts de minutes par-ci, par-là, mais après tu conserves ta rotation et ton banc intact tu peux les mettre mais en vrai je pense vraiment que ce sera euh, ce sera Mark au début et euh, que ça va euh, euh, arriver en fonction des ça va arriver en fonction des des performances puisque c'est une équipe qui peut se permettre moi je pense que c'est une équipe qui peut se permettre de jouer petit et de prendre l'eau entre guillemets euh, à l'arrière tellement leurs grands mm -hmm. sont forts c'est à dire que quand tu quand tu as, as la possibilité par exemple euh, je sais pas moi pour prendre un exemple quand tu as la possibilité d'avoir euh, euh, un mec comme, je sais pas moi, comme Bama Debayo ou Anthony Davis, ben tu peux te permettre d'avoir une passeport sur le, le, le point d'attaque. Parce que tu sais que tu as ces mecs-là derrière. Par contre, si tu sais que tu t'as personne pour couvrir à, à l'intérieur, ben du coup, là, tu, tu, tu es obligé d'être un petit peu plus conservateur. Donc, je pense qu'il euh, y a moyen un peu de déséquilibrer cette équipe-là pour aller chercher vraiment un peu de feu offensif. Ce qui, ce qui fait relativiser l'importance d'un mec comme
1: Okoro. Tu vois, à quel point c'est important d'avoir un stopper euh, sur les postes arrière quant à cette protection, etc. 35 minutes de passer sur les cases. Alors, ce n'est jamais à l'égalité totale, hein, mais on est obligé de passer. Ah, je je m'en frotte les mains sur les Hornets. <rire> <une> mouche <rire> je m'en frotte les mains. Et je suis obligé de rendre à Tom ce qui lui appartient de la hype au swipe. Swipe non, pas... c'est pas une mauvaise prononciation de sweep, mais on est bien sur le euh, côté euh, génération euh... Chut, Tinder. Sweep, voilà, swipe. Allez, ça a swipé les Hornets deux saisons de suite, quand même. Hein. Deux mm -hmm. play-in du côté des... Alors, on en a déjà fait un épisode avec Madian, donc Madian, tu comprendras que je vais laisser la parole en premier oh. à Gabin <rire> et à Tom. On pourra en rajouter une ultime couche. Euh, deux saisons de suite, Gabin, que ça fait... Fini mal pour les Hornets, et mal encore est un très bel euphémisme de ma part, euh, voilà, il n'y a, a pas de lancement en fait, deux saisons que ça finit mal, euh, un petit retour sur la saison des, des Hornets, mais ça avait démarré par, c'est dit dans le titre, hein, une hype Hornets, c'est une équipe qu'on avait dit, ah peut-être qu'elle serait intéressante à voir jouer. très vite, non, et très vite, ils ont, nous ont plus ou moins fait la même chose, c'est-à-dire un match catastrophique pour conclure leur saison.
2: Mais euh, la, la, la saison, en soi, elle est... Il y avait trop de problèmes, notamment en, en défense. Ils... C'est un problème depuis pas mal d'années, mais ils n'arrivent pas à trouver un bon protecteur de cercle. Euh, ils font beaucoup d'erreurs. Euh, notamment. Il y, a, il y a beaucoup de fois où, en fait, il y a eu des erreurs défensives, où tu te retrouves avec des gens ouverts à trois points, après quelques, quelques switches, quelques écrans, et tout le monde se regarde en mode, non, c'était ton joueur, non, c'était la toi, oh non. Et dans ces moments-là, il y a même des fois où ils préfèrent se regarder pour savoir qui devait aller défendre que vraiment recourir pour essayer d'aller défendre. Et ça, moi, je peux pas. Parce que encore, vas-y, la protection de cercle, tu joues avec Maison Plumier en 5, c'est difficile. Je comprends. En termes de profil, il y a, tu peux pas faire beaucoup mieux. Mais sur les erreurs défensives à Touva il y, y a vraiment, il y avait vraiment trop de soucis. Et le, l'apogée de, de ces erreurs, c'était vraiment le, le match des play contre les Hawks, c'était euh, mais ridicule. Le, le nombre de fois où on voyait des Bogdanovic tout seul et tout le monde se regardait. Et, euh, et en fait, je pense que du coup, euh, Borrego a, euh, a dû prendre la porte. Et je crois que c'est ce match qui a été la, la grosse cassure, le, le point de rupture entre les, les Hornets et lui. Parce qu'à un moment, soit euh, les joueurs n'étaient pas assez disciplinés pour écouter euh, ses ordres, soit euh, il donnait des conseils euh, mauvais. Mais dans tous les cas, euh, là, ça ne pouvait pas continuer. Il avait une grosse responsabilité dans, dans la défense de l'équipe. Et du coup, oui, de l'autre côté, ça va. C'est une équipe qui était... Euh, d'or en attaque, c'est agréable d'avoir joué les, les Hornets, notamment grâce à, euh, grâce à la Ball, qui nous a fait une grosse saison euh, offensive. C'est vraiment est -ce un Est-ce que le bon adjectif, n'est pas
1: plutôt spectaculaire, Gaba Si, Plutôt que... Euh, bon. Les
2: Hornets, honnêtement, on préfère regarder les highlights que euh, les matchs en entier. Parce que, au moins, les highlights, quand, <rire> très quand ça jeu. attaque le panier, là mais le ball, passe entre les jambes, ça, c'est bien.
1: Je ne peux qu'aller dans le sens de Gabin. Ce match reste un monument. Je, je, à l'image des mauvais films, j'invite vraiment nos auditeurs à prendre du temps et à aller le regarder. Hein, parce que c'est vraiment puis... un monument de défense absolument apocalyptique. Euh, Tom, je relance, du coup. on l Comme l'a dit Gabin... Euh, une équipe qui, euh, je reste persuadé que Borrego devrait, euh, monter un procès à la NBA pour l'instauration du play-in parce qu'il n'y a pas de play-in, il saute pas. Hein. Il a vraiment perdu, à cause de ça, euh, un an de coaching, je pense. Tom, par rapport à cette saison d'Aeronet qui est décevante, on peut pas, on peut pas en dire hein, autrement, quoi.
0: Enfin, elle se termine mal, enfin, c'est plutôt intéressant puisque bon, ils finissent quand même avec un, un bilan comptable positif. Et il y a eu des moments où c'était même très bon, enfin, juste à la, blessu, la blessure de, de Gordon et Ward. Euh, bah, du coup, ils étaient plutôt bons. Ils ont perdu EWard euh, vers le milieu de la fin. Malgré leur, euh, malgré les arrivées d'arrêt tout ça, ça a pas suffi pour euh, stabiliser euh, l'équipe euh, assez. Il y a encore une fois euh, la problématique euh, du poste 5, hein Ils ont beaucoup de ils ont beaucoup de, de de joueurs à appeler, mais ils ont très peu de solutions <rire> malheureusement. Il y a beaucoup de joueurs à ce poste là. Enfin, il y a beaucoup de roster spots qui sont pris pour des joueurs qui sont censés être pivots, mais en, en termes de niveau de jeu, ben ça suit pas par rapport au niveau de l'NBA que ça demande. Et pour revenir à ce qui s'est passé, notamment pour euh, euh, Borigo, je pense que ce qui lui a coûté sa place, c'est même pas le, 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 ce qui s'est passé au niveau du playing. Déjà, l'entame du troisième carton, c'est n'importe. J'invite vraiment les auditeurs à aller revoir, revoir au moins la deuxième mi-temps. L'entame du troisième carton est pitoyable, aucune concernation. Alors que c'est le match pour sauver votre saison. C'est le match pour sauver <rire> votre saison, les mecs. Et Borigo, le truc qui m'a marqué, c'est. Il y a peut-être il y a dans le quatrième carton, il doit peut-être rester trois minutes. C'est là qui sort les mecs alors qu'ils sont à moins moins 20 moins C'est non mais il y a un en truc fait. ouais, voilà, je pense que c'est plus ça en fait. Ouais, voilà, c'est je pense que c'est plus ça en fait il a dit bon OK, vous voulez vous voulez euh, vous voulez m'humilier ben moi je vous laisse sur le terrain et vous assumez, je vais pas mettre euh, vous allez pas pouvoir vous cacher sur le banc et c'est il est sort genre à, à, à plus 30 ou quelque chose comme ça hein, Borigo, à la à la fin du match. Et je pense que c'est vraiment ça qui a qui a causé euh, la caution, on s'est dit ben les mecs, les joueurs étaient humiliés, ils se sont dit bon, on, on peut pas repartir avec ce mec-là, tu vois. Mais c'est vrai que ben, voilà, c'est un peu un coup d'arrêt puisque euh, comme tu disais Gabin, c'est une équipe qui était plutôt euh, spectaculaire à voir jouer l'an dernier, qui avait euh, quand même euh, montré des choses intéressantes, des séries de victoires, quelques séries de défaites, et ben, qui avait les, les entre guillemets les, les hauts et bas d'une jeune équipe. Sauf que ben là, va falloir euh, passer l'étape supplémentaire pour euh, Pouvoir espérer aller en play-off puisque cette équipe là n'est pas encore allée en play-off madiane que dire
1: que rajouter qu'ajouter à tout ça
3: bah, bah moi ce que j'ajoute c'est que leur intersaison est à l'image de leur play-in et ben bah, allons y
1: lançons l'intersaison euh, comment dire comment, bah, dire comment dire comment
3: dire rien passé ils ont juste perdu des joueurs
1: ils voilà. ont perdu des joueurs pour des Problèmes hors terrain. Alors, Miles Bridges, on ne va pas revenir dessus. Euh, on, 99 ,99%. Pas. <rire> euh, on ne le verra 99,4 probablement pas. Mayo, on ne le reverra pas sous un maillot des Hornets. Montrezarel a lui aussi des problèmes avec la justice, qui a attrapé avec un kilo de marijuana dans le Kentucky. C'est qui sont deux joueurs qui étaient importants dans l'effectif, hein? mais. Qu'est-ce qu'on fait, Madiane L'intersaison, c'est compliqué, là.
3: Mais c'est une, une catastrophe. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, qu'on est... Que, voilà. En soi, s'il n'y avait pas eu le play-in, la saison des Hornets aurait été satisfaisante. Parce que je dit, ça se développe, euh, on a un beau show, c'est sympa, les gens viennent à la salle. Il y, y a un petit truc, quand même, il se passait quelque chose. Il y a le play il est cataclysmique, et tu perds deux joueurs majeurs, et ce n'est même pas de ta faute. Enfin, c'est de la faute des joueurs. C'est vraiment, enfin, le front office, il y est pour rien euh, si les joueurs ils sont comme ça. Et du coup, bah tu vas faire quoi Tu as, as perdu deux joueurs, enfin, t'as aucune contrepartie. Euh, ta seule arrivée, euh, c'est euh, c'est euh, du coup un pic 15 mais du coup, bah pareil, je suis pas un grand spécialiste du basket universitaire, euh, euh, donc je ne sais pas ce que ça a donné, mais ça m'étonnerait que ça donne l'apport terrain de deux titulaires quand même très solides. En NBA, Montrez Arrel, c'est un joueur très confirmé. Euh, Mike Bridges, il, était, il, il a fait une bonne saison. Euh, c'est une catastrophe. Donc Pour moi, euh, là, tu es obligé de tout reconsidérer parce que tu, tu, ne, tu ne feras pas mieux que, que ce que tu as déjà fait euh, avec deux joueurs majeurs en moins.
1: Tom, on a, je pense qu'on a tous les deux tickets. Le front office n'est pas responsable, mais...
3: Pas, pas de ça. Il est responsable de plein de choses, mais pas de ce qui s'est passé cet été pour ces deux
1: joueurs. Exactement. Mais c'est un peu euh, l'image qui est insufflée par euh, par cette équipe, parce qu'il y a une implosion sur et hors terrain qui est assez euh, qui est assez lunaire. Euh, Tom, qu'est-ce que tu as Alors, on a parlé de leur intersaison vu qu'il y a rien à dire en fait, euh, mis à part euh, si on enfin on n'est pas des spécialistes de la législation américaine. Donc euh... parlons peut-être du poste de pivot. Tom, je sais que ça t'intéresse beaucoup, je lancerai Gabin après. Euh, moi, j'ai toujours dit que les, pour moi, les, les, la, la technique de pivot au, au poste de pivot de Hornet, c'est en gros, on lance, on lance, puis on voit ce qui, ce qui, ce qui colle, ce qui, ce qui se maintient. Il n'y a rien qui a collé. Du coup, c'est un petit peu le problème de la stratégie. Et il se retrouve avec un gros problème au poste de pivot. C'est pas pour rien que ça, c'est une franchise qu'on a constamment associée à Miles Turner qu'on associe constamment à des pivots depuis... Euh, depuis peut-être... La... Depuis Zeller. <rire> depuis Zeller, Zeller ouais. <rire> Et, bah... Qu'est-ce qu'on fait avec ce Postolatum, tout simplement
0: Bah, tu vois, c'est une équipe qui, tu vois, on... chaque fois, les Hornets, ça fait vraiment 2-3 ans, à chaque fois, on leur dit, oui, il faut un pivot, il faut un pivot, il faut un pivot. Et, euh, en fait, ils utilisent pas mal de ressources pour récupérer des pivots. Mason Plumlee, ils ont utilisé des ressources pour le récupérer euh, l'an dernier à Détroit. Ils ont récupéré du coup à la draft Kay Jones qui joue pivot. Ils ont Jetty Thor qui joue pivot. Ils ont Nick Richards qui joue pivot. Et là, ils ont récupéré Mark Williams aussi qui joue pivot. Et pourtant, leur meilleur pivot, c'est PJ Washington. <rire> tu vois, il y a un problème déjà. Il y, y a déjà un, un problème à, à ce niveau-là. Et puis... Euh, pour euh, autre problématique, c'est euh, le niveau de jeu euh, globalement de P.J. Washington. Parce on a vu que lors des fin de match, soit c'était P.J. Washington qui prenait le poste 5, ou parfois on avait des 5 avec Miles Bridges qui finissait en poste 5 avec intercalé, euh, par exemple, des gars comme euh, Kelly Oubre, Gordon Hayward avec euh, en plus de la Melo Ball et de de, comment de Terry Rosier. Donc du coup, on voit que malgré il y a pléthore d'options à ce poste-là, dans l'effectif, il y en a aucune vraiment qui se détache c'est le moins mauvais qui joue et c'est ça et ça c'est problématique en fait pour euh, pour cette équipe là après je pense que euh, le salut pourrait venir de de, de PG Washington moi c'est un joueur euh, sur lequel j'avais beaucoup d'attentes et euh, par rapport à l'an dernier j'ai été euh, j'étais un peu déçu de la de son niveau enfin globalement c'est vrai que l'an dernier c'était la première fois qu'il est qu'il sur le banc puisqu'il il était plus titulaire alors qu'il il avait toujours euh, débuté en, en NBA il était plus titulaire l'an dernier et je l'ai senti vraiment euh, alors il y a deux matchs vraiment qui m'ont marqué de lui mais vraiment à l'opposé à l'opposé des spectres c'est-à-dire que je l'ai vu un soir contre Nicolas Jokic résister défensivement jusqu'à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'aide c'est-à-dire qu'il défend Jokic seul et qu'il n'y ait pas d'aide et que ça fonctionne et je l'ai vu aussi se faire totalement démonter par Obama Debayo plusieurs fois et du coup, c'est moi je m'interroge en fait sur PG Washington, est-ce que la vérité pour lui, c'est le poste 5 Ou est-ce qu'il va toujours être condamné à être le poste 4 et qui va nécessiter d'avoir vraiment à investir des ressources sur un vrai poste 5 à côté Mais ça, on, on en parlera, Il y c'est toujours un débat qu'on aime poser,
1: mais à quel point un mec que tu as fait jouer un tiers de son temps à NBA au bout de trois saisons dans un poste qui, naturellement, ne semble pas être le sien. À quel point ça impacte son développement, etc.? C'est une question qui, qui peut se poser. Gabin, je te lance sur le poste de pivot et je te lance aussi sur la suite parce qu'on on l'a dit, cette intersaison paranormale impose des réflexions qui sont censées, qu'on n'est pas censé se poser. C'est-à-dire, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, alors qu'on a quand même un Deuxième choix de draft récent, qui n'a pas déçu en la personne de la Melo Ball, qui a fait euh, vraiment le taf. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite Est-ce qu'on... Vas-y, Gabin, je t'en prie.
2: Okay. Euh, non, déjà, hyper, hyper déçu de, de l'intersaison des Hornets, et euh, surtout au poste de pivot, parce que c'est depuis longtemps un des gros problèmes. Et en fait, euh, c'est encore plus un problème maintenant, parce que PJ Washington a pu jouer en 5 on a vu ce que ça donnait en fin de saison. Sauf qu'en fait, Miles Bridges, il a laissé un énorme trou poste 4. Donc, je pense que naturellement, PJ Washington va récupérer sa place de titulaire poste 4 euh, cette année. Et donc, on repart, je pense, pour une autre année avec Maison Plumlee poste 5. Donc, on a, en fait, on a réussi à, à faire pire que la saison dernière euh, en termes d'effectifs. De, Parce que du coup, euh, on les a pas entendus sur, euh, peut-être, pour récupérer Miles Turner, ils ont pas fait le bruit. Pour récupérer euh, Diondre Ayton, en fait, c'est les Pacers qui ont proposé euh, le max à Ayton. Après, c'est peut-être cher, mais en tout cas, on a. Moi, j'ai pas, j'ai pas vu de rumeur comme quoi les Hornets voulaient aller le chercher et ont essayé de mettre le max sur Ayton. Ils ont pas. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont laissé couler. Ils se sont dit, bon, bah, tant pis, on repart avec Plumlee. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas une solution Maison Plumlee. Et du coup, euh, après la draft de Mark Williams. Je l'ai pas encore vu jouer, mais apparemment, c'est un bon poste 5, euh, surtout en protection de cercle, enfin qui, euh, qui est vraiment efficace euh, défensivement. On va, J'espère qu'on qu va lui donner des minutes, parce que ça à rien de... En fait, vu que l'équipe... Pour moi, l'équipe peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait cette année. Donc, elle va forcément euh, ne pas être en play-in. Je vois pas l'intérêt de faire jouer Maison Plumlee. Je me dis, autant euh, laisser en fait la place à Mark Williams, voir ce qu'il vaut. Parce que de toute façon, l'équipe va pas gagner. Ça sert à rien d'essayer de... de mettre vrai, mes me parce que Ça veut dire que Pe tu vis plus les que...
1: playoffs, par exemple, toi, gavin.
2: Ah bah non, mais je me dis peut-être que là, tout de suite, Maison Plumlee est meilleur euh, des deux côtés, mais en fait, je vois pas l'intérêt. Si euh, tu as un, un espoir à côté, autant autant le laisser jouer, parce que le cette année, le je pense que l'équipe va devoir revoir ses, ses intentions à la baisse, parce que quand On y pense, ils ont fait dixième. Tu enlèves le meilleur scoreur de l'équipe d'un coup. Il y a 20 points par match qui disparaissent là, comme ça, et, euh, et tu les remplaces par absolument rien. <rire> enfin, c'est euh, l'équipe ne peut pas faire mieux du coup. Parce que le et en, en plus, en dessous, tout le monde s'est un peu amélioré. On a la je me dis, les, les Knicks ont, ont pris Brunson, on a les Wizards qui avaient eu des difficultés la saison dernière. Je les vois au-dessus pour moi. Les Hornets, ça arrive dans les places. Euh, 12-13 cette année Mais ça peut plus Même les play ins Maintenant sont hors de portée Alors que l'année dernière L'objectif le, c'était les play-offs Maintenant même les play-in Je les vois plus dedans
0: euh, Je, que je tu... me permets de réagir Je, je me permets juste de réagir à ce que Gabin a dit Ils sont allés chercher Steve Clifford <rire>
3: Ouais, voilà. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais ils sont pas allés le chercher parce que c'est justement ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont d'abord eu un accord avec Atkinson de 4 ans oui. quand même. Oui. Donc Atkinson allait rejoindre et visiblement parce que il y a un problème dans cette franchise et le problème c'est pas le GM, ça va plus haut que le GM. Mais bon, c'est un personnage sacré donc faut pas dire grand-chose. Euh, mais euh, les mecs, enfin, apparemment, ça a chopé parce qu'en fait, ils ne veulent pas aligner le salaire pour avoir un staff décent. Voilà. On, 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 on se rend compte du niveau de médiocrité qu'est en train d'accepter l'icône ultime du basket euh, NBA parce que le, là, on est quand même sur, on est sur un niveau où parce que tu n'as pas voulu lâcher assez de salaire pour du staff, y a le coach que tu voulais n'a pas est, est resté assistant. Enfin, ouais. c'est un niveau et surtout de délire que, que j'ai jamais vu. Coach,
0: le deuxième coach qui était en liste n'est même pas considéré, en fait. C'est-à-dire que euh, c'était soit Atkinson, soit D'Anthony. Ouais. Et finalement, c'est Clifford. <rire> <rire> on
3: ne sait pas, pas d'où ça vient. Ah bah, moi, je pense que parce que Clifford, c'était pas cher. Hein. Moi, moi, je commence à penser ouais, voilà. que vraiment, c'est géré. C'est une affaire de, de, de petits sous. C'est que euh, dans cette franchise, ça fait un moment qu'ils sont médiocres, mais on comprend pas ce qu'ils veulent faire que le poste de pivot c'est un problème depuis longtemps mais ça bouge pas et puis ben, ça a l'air d'aller très bien comme ça enfin il y a un moment je suis désolé quelles sont les perspectives de cette équipe c'est à dire il y a eu un petit truc l'an dernier ok l'intersaison est... tout n'est pas de leur faute mais là je, je ne le vois je ne le vois aucun avenir avec cet effectif-là. Ce coach-là, il va faire jouer les vétérans à fond, il va essayer de gagner, et même limite, c'est pas ce qu'il leur faut parce qu'il va tellement essayer de gagner des matchs que moi, je pense qu'ils vont se retrouver, si ça se trouve, dans une des pires positions où ils vont même pas être au play-in, mais ils vont même pas être au à la draft. Ça, moi, moi, je sens poindre à hein, une saison ventre mou euh, dans l'anonymale plus totale de la Ligue, parce qu'en plus, enfin, Là, boboles, ils sont... il y a du talent en fait dans cette équipe il, enfin, il y a moyen qu'ils gagnent des matchs hein, même comme ça parce, parce que qu t'es à l'aise tu...
1: hein. il,
3: il, il y a quand même de quoi faire c'est pas une équipe où il y a rien où c'est le vide intersidéral où ça part tanker et je pense qu'avec Clifford en plus ils vont gagner des matchs et ils vont se retrouver je sais pas avec un pic entre 8 et 10 euh, genre euh, assez bien euh, pas assez haut pour euh, espérer que ce soit un talent euh, qui te fasse vraiment faire un setup step up mais, euh, mais, mais quand même loin du play-in moi je pense que c'est ça leur avenir
1: vous êtes d'accord les gars l'avenir gabin loin du vas-y Tom et ensuite gabin le mot de la fin
0: oh, ça arrive. Bah, comme un peu ça, ils seront un peu comme euh, un peu comme l'an dernier mais un peu plus bas quoi et la problématique en fait la problématique avec euh, avec ça c'est que euh, tu vois, ils font ils ont fait des moves plus vont à l'encontre euh, au final de ce que l'équipe a essayé de faire depuis la draft de la Melo Ball, hein. On se retrouve euh, vraiment dans une équipe voilà ils ont fait, euh, ils ont stretché euh, le contrat de Nicolas Batum pour pouvoir signer euh, Gordon et Ward. Enfin, euh, ils ont ils ont ramené euh, Kelly Oubrey pour renforcer euh, le, le banc et pour avoir de la, de la densité à l'aile. Ils ont gardé les coups martin et ces gars-là, sous Clifford, ils vont jouer. Parce que Clifford, c'est un coach qui va privilégier la défense, là, le le Showtime, le, show le les James Booknight là, les, les, les joueurs qui ont été draftés euh, récemment qui sont euh, penchés sur l'attaque, ben, avec Clifford, je pense pas qu'il va, enfin, on, on a plus de chances, euh, je pense, de voir des mecs comme de voir des mecs comme McDaniels, de voir des, des, des Martins, des, ces ces gars-là jouer sous Clifford, que de voir des jeunes joueurs avec, euh, enfin, qui qui euh, gâchent entre guillemets les, les, les rotations défensives. Donc euh, moi je serais plus je suis un petit peu inquiet donc je pense que cette saison peut-être qu'ils vont vendre vont essayer de faire peut-être un, un step back vendre des joueurs parce que on l'a dit vraiment en pointillé on va pas parler on va pas euh, beaucoup parler de, de, de son cas de ce qui s'est passé pour lui mais Miles Bridges l'an dernier c'est le joueur c'est le deuxième joueur qui a joué le plus de minutes en NBA et il couvrait les positions 2 3 4 voire 5 en fin de match tu peux pas remplacer ça. Tu peux pas mmh. remplacer ça. Et du coup, ça crée des trous dans ton effectif et tu vas te retrouver peut-être à avoir peut-être Kelly Oubry titulaire. Kelly Oubrey qui, qui est capable de, de te mettre 10-3 points un match, te faire 1 sur 9 le lendemain. Tu devras compter sur la santé de, de Gordon Hayward qui, quand il joue, est bon, mais il y a beaucoup de, trop de moments où il joue pas donc c'est vraiment problématique donc moi je pense qu'ils seront dans une situation où cette année ils vont vendre donc je pense que leurs vétérans ils vont essayer de les transférer pour essayer de repartir euh, pour la quatrième voire cinquième année de la Melo Ball avec euh, des assets pour pouvoir euh, l'accompagner parce mmh. que là par exemple les, 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 les joueurs qui ont été draftés juste après la Melo Ball, ben il n'y a personne vraiment qui a éclaté en fait dans l'équipe Puisque Knight l'an dernier, il a quasiment pas joué. C'était une, une grosse déception. Kai Jones, une grosse déception. Là, il redraft un mec sur le poste de Kai Jones. T'as qu'ils avaient l'an dernier, qui est un joueur drafté, qui est aussi sur le poste en plutôt euh, 4-5. Donc, au final, t'as personne. T'as oui. personne. Donc, euh, il va falloir trouver du talent, quoi. Il va, il va falloir trouver du talent, dehors de P.J. Washington. Parce que P.J. Washington, vous le voyez devenir une deuxième ou une troisième option
1: Va falloir faire Mais un. Ça n'a
3: aucun sens Vas-y, vas Ça n'a aucun sens ceux qui font là. Enfin, je, je suis désolé. Donc, tu prends Atkinson pour développer des jeunes. T'as pas Atkinson, tu prends Clifford. Qui <rire> fait l'opposé. <rire> et là, on se dit bien que l'effectif, c'est pas fait pour aller jouer les playoffs. Et du coup, qui va falloir développer les talents. Mais en fait, t'as Clifford ça n'a, non, mais vraiment, les, ça n'a ni mm. que ni tête ce qu'ils font. Ça n'a aucun sens avec ce qu'ils ont fait avec Gordon et Warren. Euh, Nicolas Batum va encore toucher 8 millions cette année hein, sur, euh, c'est pas mal, hein, c'est un beau petit, euh, beau petit n'a Ça n'a bah, aucun sens. Vraiment. C'est le bordel, cette franchise. Et moi, je m'étonne, encore une fois, que la personne qui possède cette franchise accepte ce niveau de médiocrité. Parce que c'est médiocre C'est n'importe quoi je, je, Ça me... Alors, après, ayant vu le passage en tant que GM de cette personne Peut-être qu'il y a une cohérence Dans le... Dans, 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 dans ce, ce, cette vision euh, Pas sur le terrain Mais vraiment la médiocrité euh, Des Hornets enfin, Et le fait que ça n'a aucun sens Et que je ne comprends même pas quel est le fil conducteur Dans, dans ce qu'ils essayent de faire C'est problématique à mes yeux Vraiment, le seul truc qui me rassure c'est que je me dis qu'effectivement, s'il y en a un qui ose faire euh, ce qu'ils ont fait euh, contre les Hawks, il ne plus jamais le terrain de la saison avec Clifford. Ça, c'est sûr. Mmh. Donc, au moins, au niveau du sérieux défensif, je pense que cette franchise va être beaucoup plus sérieuse. Mais au prix bah, de, du côté un peu flashy, un peu sympa qu'ils avaient, ça, je pense que oui, on, on l'aura moins.
1: Deux choses, et je laisserai le mot de la fin à Gabin. Deux choses. Je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu viens de dire, Madiane Sauf si le joueur s'appelle la Melo Ball, parce que une des conséquences directes de la fin de l'ère Bridges, c'est que la Melo Ball est de loin le meilleur joueur de l'effectif, en fait. Mais de très, mm -hmm. très loin, quand Eward n'est pas là. Ouais. C'est-à-dire que tu le mets sur un piédestal par rapport au reste. Là où il y avait avec Bridges, euh, alors les fans de diront que la Melo Ball était meilleur, mais en tout cas, il n'y avait pas un océan avec le deuxième meilleur joueur. Et deuxième chose, il va falloir qu'on fasse une spéciale draft de Hornets, parce que Tom, quand tu faisais cette liste, moi je remontais dans le passé, et au niveau de la draft, c'est cataclysmique en fait cette équipe, là où on est d'accord que la draft est un, et une loterie, ils se rate, mais depuis que je regarde la NBA, mais de manière euh, industrielle, c'est fabuleux quand même de se rater à ce point-là. Gabin, je te laisse le mot de la fin. On s'excuse aux fans des Hornets qui existent parce que leur période des années 90 leur a offert quelques fans, mais on ne voit pas la direction, en fait.
2: Mais euh, déjà, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est euh, Isaiah Thomas. Pour le coup, lui, il n'avait pas un kilo de <rire> ah, dans son sac. Et, euh, et donc, il est parti, son contrat est fini, mais il n'y a toujours pas de, de meneur backup aux Hornets. Et... Euh, ils auraient pu se positionner sur. Il y avait des noms, il y avait Gary Payton Jr., il y avait je sais pas Malik Monk ou Ricky Rubio. Et euh, là, on est le 16 août, on a toujours personne. Du coup, enfin je, en fait, je comprends pas vraiment euh, pourquoi, parce qu'il reste des noms disponibles. On a entendu il y a trois semaines parler de, de Kemba Walker et de Isaiah Thomas. On n'a ouais. toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas s'ils essayent de nous faire croire que beaucoup de franchises veulent Kamba Walker. Euh... Enfin, mais et, et du coup, euh... pour le, pour
1: Eric, le pauvre Gaba en rigole. Mais... Vas-y.
3: C'est terrible.
2: C'est triste. Ah, et du terrible. coup, on comprend pas parce que si les intentions de l'équipe sont gagnées, bah, il va il va te falloir quelqu'un. Et euh... mais du coup, euh, c'est une équipe qui peut pas forcément perdre non plus pour aller tanker parce qu'ils ont des bons joueurs en fait il y a il y a quand même la Mellow Ball, il y a Terry Rosier et du coup, il faudra essayer de vendre mais par exemple Gordon Hayward il coûte euh, 30 millions la saison et 31 millions la saison prochaine et ça devient en fait hyper problématique parce que pour moi là en ce moment, il a il a plus grand intérêt à le garder dans l'effectif mais en même temps qui euh, va vouloir aller euh, chercher Gordon Hayward à ce prix-là pour ce qu'il apporte réellement, déjà on ne peut pas compter sur lui une saison entière. En fait, hein, il y a beaucoup trop de doutes déjà au niveau des blessures, et maintenant niveau euh, défensif, il est devenu euh, très euh, moyen, moins. Et du coup, euh, en fait, c'est, je suis hyper pessimiste contrairement euh, comparé à, euh... ah, je suis pessimiste euh, quand on pense à, à l'avenir des des Hornets, parce que c'est une équipe que je vois pas aller gagner dans les prochaines années. Mais en même temps, ils, ils peuvent pas perdre, parce qu'ils ont des bons joueurs qui vont devoir rester. Et, et du coup, euh, j'ai l'impression que là, on va rester dans les places de 10 à 13, 10-14 euh, pendant euh, au moins une ou deux, deux années. Et euh, pour moi, ça, c'est terrible, parce que les autres équipes ont des projets. Les équipes en dessous, elles ont des jeunes à développer, elles ont un projet. Là, les, les Hornets, pour moi, c'est... C est, c est... ça va être une saison euh, horrible parce que le même, même si par exemple le Thunder va avoir moins de victoires le Thunder ils ont leur jeune et ils ont un projet à développer avec eux là les Hornets je vois pas ce qu'on fait euh, maintenant avec l'effectif qu'on a là
1: puis si Tank je vais me permettre le mot de la fin hein, sur lequel un des trois va rebondir je le sais mais bon je suis naïf si Tank le, le train du tanking est déjà parti hein. il y a des équipes qui sont blindées d'assets, qui vont perdre qui vont aligner des 5 qui n'ont strictement aucun sens et la mélo on, on l'a dit, tu l'as dit Gabin la mélo-Boltéry-Rosier c'est pas fou, c'est pas incroyable mais quand tu as des équipes qui tankent de manière industrielle, c'est trop déjà c'est trop de base et en plus, Madiane l'a rappelé tu as Clifford donc voilà bah, bonne chance aux fans des Hornets. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Les gars, parce que j'avoue que. Été... Gabin, je te laisse le mot de la fin. J'ai été euh, achevé quand Gabin a mentionné Isaiah Thomas et Kemba Walker. Isaiah ouais.
0: Thomas et Kemba Walker. Ouais. <rire> là,
3: là, 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 fallait se mouiller la nuque avant. Hein. C'était difficile.
2: Hein. <rire> c'est les noms qui sont sortis. Hein. Je... Mais je me dis, c'est mieux que rien, parce que là, il n'y a rien. rien. C'est mieux que rien. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ils sont pas signés, du coup, euh, si on a parlé d'eux.
1: Mais 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 mais, mais d'ailleurs ça serait limite tu vois pour un mec comme Kemba qui est une légende hein, dans l'histoire de la franchise je trouverais ça de, de c'est limite une fin affreuse qui revienne dans une, une équipe sans projet pour jouer un rôle de backup insignifiant dans une équipe qui n'a ni queue ni tête coachée par Clifford il ne revient pas mmh. il ne revient pas mmh. vraiment ne
3: jouera pas hein il ne jouera pas hein <rire> c'est moi, moi Clifford Clifford enfin, il le fera pas jouer
1: pour un mec qui a obtenu son All-Star enfin bref c est, c est, il y a trois ans il était All-NBA un hein, Kemba t'imagines c'est pas possible de, de revenir dans un tel marasme enfin bref encore une fois bonne chance aux fans de Hornets suivez-nous sur toutes les plateformes je vous avoue que là après avoir parlé de Hornets à 3h30 du mat' Il y a des espèces de questions existentielles qui se posent à propos de ma vie. Donc du coup, je remercie Gabar, Madiane, Tom euh, d'avoir participé à cette émission, surtout sur la fin, pour déverser notre notre haine, pas tellement, mais notre incompréhension sur cette équipe qui, autour de laquelle il y a des incompréhensions depuis pas mal d'années quand même, sur, si on revient peut-être à, à l'avant-projet euh, euh, Lamello. On vous invite, je l'ai dit, à nous suivre sur les plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a de plus en plus de cinq étoiles sur Spotify. Donc, on vous remercie. Laissez un petit commentaire aussi quand c'est possible sur YouTube. Et puis, nous, eh bien, le mois de septembre approche. Le mois des previews, le mois du VDH 20. Tout est en train d'être préparé minutieusement. On vous laisse. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais on vous laisse commencer à réfléchir par rapport à ces épisodes légendaires. Nous, on va marquer une une pause, plus qu'une pause, on va surtout se reposer et puis on, se re on vous retrouve la semaine prochaine. Salut Tchuss. Salut, Salut.